0: 各位听众朋友 好， 欢迎收听本节的《光华随身 听》， 我是苏菲菲。首先带来关 心， 第一财经今天报 道， 北京整顿网游管理办法草案在二十号咨询期 满， 连接被删 除， 带动中国游戏类股大 涨， 到收盘整体涨幅达百分之四点一四。资深游戏产业从业人员表示。据了解，办法还会推出，但一定会综合考虑行业意见和建议，保留较大弹性和空间。发布的版本肯定会和征求意见版有所不同。根据中国国家新闻出版署2023年12月22号公布的《网络游戏管理办法（草案）》征求意见稿，拟限制游戏过度使用和高额消费。网络游戏不得设定每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。其他受瞩目的草案条文还包括：网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易；所有网络游戏需设定用户充值限额，并在服务规则中公示。对用户非理性消费，应弹出式警告提醒。于是，中国游戏概念股当天在沪港股市崩盘大跌。腾讯控股在港股收盘重挫百分之十二点三四，市值蒸发港币三千六百七十点五亿元。网易公司也大跌百分之二十四点五九，股民网上一片哀嚎，骂声不断。随后，官方灭火接连表态支持网游的情形下，股价才反弹。共同社二十二号报道，日中经济协会和经团联、日本商工会议所等日本经济代表团二十三号到二十六号访问北京。受新冠肺炎疫情影响，这是近四年零四个月首次访问中国。此行能否带动两国关系的改善，将是关注焦点。日方约一百八十人参加，团长由日中经协会长近藤孝生担任。日方争取能与中国国家主席习近平和国务院总理李强会谈。报道说。预计日本经济代表团将与中方协商有关撤销针对日本水产品的暂停进口措施的问 题， 并确认就去碳化展开合作。此 外， 代表团最高顾问、经团联会长石仓雅和十八号在记者会上表 示， 将要求中方在运用修改后的。《反间谍法时提高透明度，并恢复疫情前的短期逗留免签证措施。中国为反制日本福岛第一核电厂的核处理水排海，去年八月底开始全面停止日本水产品输入。观察者网报道，去年十月，中国海关总署的贸易统计数据显示，中国从日本进口的水产品总额只有。人民币240万元，相较于2022年10月的 3.2579 亿元，减少 99.3% 中国资深媒体人彭远文22号在微信撰写新闻通报《时代》一文，谈中国媒体近年一步步从新闻现场退守。不过不到一天时间，这篇文章已经被下架。文章以2022年2月发生在江苏省徐州市丰县的“铁链女”事件为标志性新闻，指这个举国关注、发酵时间长达一个月的大新闻，媒体却几乎完全缺位，每天等官方通报，最后被逼无奈，民众只能自发去做调查。有人被按住，有人虽然发出来了，但很快被删除。这名脖子被拴了铁链的女性，在实施计划生育的中国，竟然前后生了八个孩子。事情牵扯拐卖妇女、家暴及地方宗族势力包庇，引发舆情哗然。官方前后大概发了五次通报，但引发更多的质疑。文章说。没有媒体报道，单凭官方通报完全不能取信于人。最后，官方中央媒体新华社和央视报道试图盖棺定论，但已经没有人信了。时至今日，封县事件仍然是不解之谜。文章中举出另外一件标志性事件是2022年4月开始的上海封城，这个规模高达2500多万人的封城，作者认为。它对中国的影响极其深远，甚至可视为一个转折点。但在漫长的三个月里，大家每天都在等上海卫健委的新闻发布会，像样的媒体原创报道极其罕见。从上海封城可以看到通报时代的后果。文章说，在今天稍微有点敏感的新闻事件，如果没有官方通报，一律不报。但三四年前，并非完全如此。即使没有通报，内部检查确认事实无误，也就发了。在这样的情况下，民众逐渐习惯通报就是事实，但官方并非透明度越来越高。文章指出，去年三月新修订的国务院工作规则关于政务公开的第六章被整章删除。另外一个是裁判文书网，但放上网的判决书必然大幅缩水。所谓“通报时代”，就是一个公权大幅扩张、媒体同步萎缩的过程。澎湃新闻报道，中国教育发展策略学会学术委员会委员陈志文表示，研究发现，近几年清华、中科大、西工大、北航等著名理工科大学的留学人数大幅下挫，甚至骤减三分之二。他说，目前在美国、英国、加拿大等中国学生留学目的国，中国正失去第一生源国地位，让位给印度。几乎在所有西方国家，中国留学生都出现了人数下滑或者增长乏力，印度则在全面赶上。北京清华大学党委组织部副部长、学生职癌发展指导中心主任张超则说。出国留学率变化的转折点发生在2020年，影响因素主要有二：首先是疫情影响学生出国，还有就是国际关系的变化。张超表示，当理工科学生申请攻读电脑等敏感专业，美国签证办理变得困难，客观上会导致这部分学生出国比例下降。陈志文也认为，出国留学率整体下降，从外因看。美国带领西方以开发国家围堵中国是重要的原因。至于网络传的出国等于不爱国，陈志文表示坚决反对妖魔化和污名化出国留学，并说反对家长砸锅卖铁送子弟到海外求学。但如果有条件，一定要出国看看。最后带来关心国际消息，法新社报道。联合国所有一百九十三个成员 国， 每四到五年都必须接受审 查， 以评估各成员国的人权记录。中国代表团昨天在联合国接受人权记录审查时表 示， 北京当局在改善人民生活、消除贫穷和人权保障方面取得长足进步。率团的中国常驻联合国日内瓦办事处代表陈旭表示。中国坚持把尊重、保障人权当做一项重要任务，但来自西方国家的外交官们强调，中国打压公民自由。2020年更在香港全面实施国安法，在清民主抗议浪潮后镇压异议人士。西方国家代表还对中国在西北部新疆地区的镇压行动，以及操控企图消灭西藏文化和宗教认同的行径引以为忧。以上是本节的光华随身听，感谢您的收听，我是苏菲菲，再会。